0: What the fuck is up, everybody？ 这里是发要去管他连续录的第二集，连续录的第二集。我想一下，不应该叫我要改头换面。第一集的主题和我要改头换面差不多，但第一集现在我在录的时候，我,我刚传了，你知道吗？传了，妈的一个小时的两边几个平台，要不是三个平台嘛，对不对？都在审核，搞不懂。以前不是不要审核要审核，我这个名字也没什么，我要改头换面这个名字，这么晚谁来审？ Who the fuck is censoring? Midnight, God damn, 谁？谁？搞不懂。好，这一集，这一集，这一集啊，这一集、啊、完成刚刚的诺言。我们这一集要是聊一个跟体育有关的，这集要重新命一个名。这集要重新命一个名，就叫《我与乔丹最后之舞》，是吧？不是大家看了吗？那个。最后之舞啊？怎么没有反应？你看了吗？你们俩什么关系？这个，大家大家好，这个节目叫做伐要去管他伐是伐木的伐，他是宝盖的那个他，好吧？我叫 Storm， 然后我们那个，好啊，喜剧联合国公众号好吗？小程序都有了好吗？盒是盒子的盒，不要搞错盒子的盒，喜剧联合国公众号小程序，上海、杭州演出都有了，去看一下好不好？啊，买一下好吗？我知道最近白嫖的人越来越多了，因为几个月没有演出了，白嫖人越多，补一下好吗？我这样一说，肯定就买不到票了，所以大家要抓紧，好不好？然后继续讲一下去啊，乔丹最后之舞啊，然后大家看了吗？这个哇，我十集我十集都看了，我我觉得很久没有这样耐心了，我因为为什么就是我觉得还是啊，我觉得这个东西很奇怪，因为我明明知道结果的，你知道吗？我明明知道，对，乔丹一开始是输给底特律活塞对。对，大家底特律活塞是大家，我可以帮不懂篮球的人想一下怎么理解我这一集，就是乔丹一开始输给底特律活塞队可以理解，哎，一开始对不对？哥哥，哥哥在一开始出道的时候，呵呵哥哥一开始出道的时候，呃，在八强外就被淘汰了，在参加呃乔丹哥哥参加一九八八年的我要灌篮美国版。<笑>在八强战的时候，被一个叫做底特律活塞的坏家伙 Bad Boy 给淘汰了，你知道吗？你乔丹哥哥一九八九年被淘汰了，一九九零年也被淘汰，终于到了一九九一年，乔丹哥哥，你知道我我其实那些情节我都知道了，但这就不一样。你看，我看那些剧也看不下去，因为那些剧我觉得太多。不需要说的话，你知道吗？但这个虽然我都知道，但我觉得哇，每句话都很，因为我既然我知道，就我看的很热血沸腾，你知道吗，就很奇怪一种感觉啊。这个确实确实，这个东西确实蛮好看的，你知道吗？让让很多直男很，它里面讲了很多，它里面讲了，呃，和队友的关系，这里面其实很多东西都很深奥，你知道吗？队友怎么处理？什么什么什么什么什么？呃呃，和队友之间怎么处理乔丹？然后和和和，呃，其他人怎么处理？他经历了这么多的苦难，或者我讲几个，我在这一集这一集我讲几个重点。如果我没有讲完的话，我继续讲下一集继续讲，好不好？这一集我讲几个重点，一个是，一个是一个是一个是乔丹在 Global 那种影响力，你知道吗他。其实里面已经揭露了，就是 NBA 在八十年代中期的时候就想到了让乔丹做接班人，你知道，就乔丹刚进入联盟两三年，他就想到了让乔丹做接班人，因为 NBA 从七十年代在美国在七十年代在美国是个灾难 ，NBA 一是收视率很差，不要说四大体育联盟，十大肯定进不了，你知道吗？没什么人去看的，看 NBA 可能比看飞镖人都少。那个时候，那个那个时候 NBA 的给人的印象就是暴力。还有还有还有很多 ，crack smoking， 你知道吗？很多不好的、消极的、负面的影响。然后斯特恩上台，先是打造了啊、呃、魔术师约翰逊和拉里伯德的对决，但他发现一是他们俩年纪也在大了，你知道；二是他们两个可能形象上面啊没有怎么啊、呃、没有没有就是虽然已经改变了形象，就是那个八零年代开始。总决赛收视率就很高了，因为开创了 Showtime Lakers， 你知道吗？但他们一是呃也年纪在大，二是他们也不是特别特别清清白的人。大家如果知道魔术师约翰的品行，你知道吗？然后他们也不是特别实，形象也不是特别健康，所以他们看中看看中了这个乔乔丹。桥 3, 虽然不是第一，就是进联盟虽然不是第一顺位啊，第一第一顺位是奥拉朱旺、啊，然后第二顺位是 Samboy， 但你就想，哥哥虽然在，就是哥哥乔丹，哥哥在一九八四年，乔丹哥哥在一九八四年这个训练营里面第三名训练生毕业的，你知道吗？但他他他毕业之后，很快就在这个娱乐圈，就在这个娱就是篮球圈掀起了很多浪花，你知道吗？你懂吗？然后 NBA 就很快意识到这个人才是未来，这个人是未来，形象又好啊。剧里面说乔丹是当时的，当时的很多那些恶习，那些有人有的恶习，乔丹是没有。但后面他里面讲乔丹那些恶习了，但但当时他说乔丹那些恶习他们都没有，你知道，乔丹只是一个很努力、很压。我觉得整部片子十集下来就把乔丹描写成一个工作狂的状态，你知道吗 ？Workaholic， 然后就是那种暴君、工作狂的那种状态，你知道。当然，这肯定有人讨厌他，但。我觉得中国人、亚洲人会特别喜欢他，就是因为亚洲人，咱们自己，你看我这近就回到了自己。亚洲人自己，我们基本上都是工作狂，你知道吗？工作狂的亚洲人很多，你知道，所以亚洲人特别能理解他，你知道，这种工作工作狂的状态，就是把别人、把别人、别人、把别人逼呀、啊，往死里逼。现在已经凌晨两点了，各位朋友，不要对我要求太高，好吗？把别人逼啊那种状态，你知道吗？不是把别人把别人逼急的那种状态，很像我们所谓那些大老板，你知道吧？其实乔丹就是那种性格，你知道吗？里面就讲他已经，他其实是一个天选之子。说实话，乔丹，大家如果了解篮球，乔丹、格兰特希尔还有科比也是天选之子，勒布朗詹姆斯是天选之子，对不对？一开始奥登也是天选之子，你知道吗？再到现在西安都是天选之子。就一进联盟就看好这个人能改变时代，姚姚明其实也算了，姚明也算了，但姚明算国际，就是 NBA 有很多板块嘛，他们国际板块的天选之子。勒布朗詹姆斯是美国国内加上国际板块天选之子，反正乔丹然后就天选之子，然后一开始就是他其实乔丹如果哦真的很传奇啊，就是那个时候很多人都想阻止底特律活塞。获胜，但其实火箭就通过办法获胜了，你知道吧？就阻挡了乔丹那几年的腾飞。因为不知道大家了解吗？大家如果了解篮球，年轻的朋友了解篮球，就现在看来，现在其实是一个东西部还比较接近的一个时代。说实话，现在是一个东西部比较接近的时代。你看近几年就看得出了，是吧？就我们讲詹姆斯在骑士的时候，东西部还是比较接近的，你知道吗、啊？就詹姆斯。就后来两年，杜兰特加入就打不了了，但之前还能打打，你知道吧？然后，然后去年你看就东部夺冠，去年其实东部很强的，你看不仅猛龙夺冠，其实去年的雄鹿啊、七六人都很强，你知道吧？今年再加上今年的今今年的雄鹿，然后今年的啊、呃、热火，今年的篮网，听说又要啊、呃、布拉德利·比尔要去了是吧？其实现在已经算一个东西部比较平衡的年代了，虽然湖人、快船、快船看上去很强，但没有像。没有像乔丹退役之后，就是西部完全统治了，你知道吗？乔丹退役之后就是湖人时代、马刺时代，又湖人时代，中间凯尔特人、热火得过几次冠，是吧？后面小牛也夺冠，反正你懂啊，活塞得过一次，就是但是大多数统治的，你能记得了那个时代就是西部的，但乔丹那个时候就是完全东部，对不对 ？NBA 自从湖人队不夺冠之后都是东部的，活塞。加上公牛，中间乔丹退役两年，让两个人得过了。但那个时候就是东部，那个时候东部强啊，有活塞、公牛、呃、开拓啊，不是不是，活塞、公牛、卡尔特人，东部最起码四个 championship contender。还有那个那个那个那个那个那个那个那个年代谁啊？活塞、公牛哦，尼克斯、啊，对，那个年代尼克斯强，尤因一直很强，尤因一直是乔丹很强的竞争对手，是吧？乔丹好多次在西决把他挡在门外，后面又出现了，呃，六马六马队，但这六马这个说法吧，就是我感觉最搞笑的。Pacers 为什么要叫六马？这是台湾台湾人的说法是吧？印第安纳六马队呵呵，小时候就听印第安纳六马队，华盛顿巫师队，以前都是那种台湾的节目直接引进的。华盛顿六马队以前。然后就是雷吉米勒那个时代嘛，反正反正反正，反正一直是东部很强的那个时候，所以乔丹如果能够刷出杀出东部，那个时候能够杀出东部，活塞能够杀出两次的话，他也早就夺冠了，因为湖人已经在往下走了，你知道吗？因为魔术师约翰啊或者怎么样，贾巴尔已经退役了，魔术师约翰出现他的状况，然后就退役了，所以 NBA 竟然虽然他一直想打造乔丹，但。一直觉得他还是让他，他还是就是他还是让他的就是，如果大家能大家篮球的比喻不大懂，我给大家讲一个那种比喻，就是像那种看那种 Game of Thrones 或者是那种比喻，就是一个新王要登基之前，或者是大家看那个中国什么呃战国时代，一个新王要登基之前是吧？给他的考验很多的，你知道他先要跨过谁，跨过谁,跨过谁新王才登基啊？乔丹就是这样，真的像，不好意思大，大我再剪一下指甲。就是乔丹真的那个经历，就像，就是皇帝要登基之前，王储要登基之前要干掉这么多，其实要干掉不是阻碍，就是要干掉这么多人，干掉这个宦官，这个干掉这个庸臣，你知道吗？他真的，一一都接受挑战，干掉了，你知道啊，然后登上王位就不可撼动了。这是我觉得哇 ，N N B A 一个整体的版图，我觉得斯特恩真的是蛮聪明的啊，把这个，而且他一直其实把自己藏在身后，藏得挺好的，我觉得。里面其实大家如果看了就知道，乔丹跟里面描写的一个恶人，就是公牛队的总经理是吧？杰瑞斯，杰瑞啊，斯特斯叫杰瑞什么我忘了，反正就叫杰瑞什么。然后就是公牛队一个总经理，一个矮胖子，白人。这是其实这部十十集的纪录片里面一个恶人，他是像一个恶人形象。就公牛队老板其实还好，但总经理是像一个恶人形象。总经理是管日常的嘛，是像恶人一个形象，就是他是。想一直占球员的风光，然后他是我其实这部片子讲管理，真的，大家如果是那种企业中高层，想想想想搞管理的话，其实我觉得挺好的。就是怎么说，就是他教你怎么平衡，比如说你有什么技术很厉害的一个人，但是你是总经理，你是 CEO， 你是怎么和他平衡？你知道吗？就你既然又让自己得利，又不让他觉得他很损失，其实。乔丹公军还合作的蛮好的，怎么说也得了六次冠军了。但乔丹认为他能得了更多，你知道，就是因为这个总经理不想继续，或者是他们到现在还在责怪这个总经理，你知道吗？他们的原来问题就是说，这个总经理想把自己捧的太高，就是运动员肯定觉得我操，你总经理最多就找找我们过来是吧？你如果有功劳的话，其实其实也很后面，你的功劳其实跟训练师啊什么差不多，你知道吗？就是运动员肯定觉得功劳最高的肯定是。我们，然后接下来是主教练，对不对？或者是我的家人，是吧？我的妻子，我的孩子，是吧？运动员肯定这样觉得，球迷其实要这样觉得，因为球迷看不到这个的，是吧？球迷看不到这个的，球迷是完全看不到的。球迷，而且运动员风光，对不对？你说运动员是又长得又帅，又风光，体型又好，这个矮胖子总经理谁谁在意啊？但总经理他的思维就觉得，他说你乔丹没有我就没有得过总冠军。对，那其实他这个思维我觉得有点奇怪。他说乔丹没有他没有得过总冠军，这个思维就是我家乔丹得了六次总冠军，那我奶奶叫乔丹，那公牛队公牛队送水的那个人也可以说是送水男孩，也可以说沃伦波也可以说我乔丹你没有我也得不了冠军，这不就等于什么？易建联和谁何凯是吧？我和科比合砍了八十一分，不就这个概念吗？这个有点强词夺理了。这个总教，这个总经理，这个、这一个观点强词夺理。但他其实组建这个球队，他有功劳嘛？肯定有功劳，是吧？就乔丹虽然夺冠啊，运就是那个团团队运动，篮球也算团队篮球虽然算比较重，已经篮球已经算很重视个人的团队运动了。相比美式橄榄球，相比足球，篮球已经很很注重个人了。团队运动，但还是团队运动。就乔丹之前没有夺冠，确实是一是阵容没有到特别强，你知道吗？就其他人的帮助，然后就是和教练的磨合啊，就没有禅师没有过来，其他队员，你说总经理要说、嗯、啊，这禅师菲尔杰克逊教练是我找来的，这些替补队员什么是我找来的，也有道理，你知道吗？但你其实就是做了一个伯乐的工作，你伯乐就是，我觉得伯乐要懂得，伯乐要懂得。让别人说他是伯乐，不能自己说伯乐，你知道吗？我觉得这就是，就像就像，比如说你是经纪人啊，怎么样怎么样，你把你的一个明星推到前面了，你就闭着眼挣钱就可以，挣你的百分之多少，不管你是签的妈的卖身协议百分之九十，还是签的普通协议百分之二十，百分之多少百分之多少那种，你签了那种百分之多少的协议，你知道吗？你是你是你是经纪人，你就。你懂啊？大家懂我什么意思吧？你就你就像你是，比如说你是你们公司 CEO， 你们有一个发明，比如说腾讯啊，发明微信的，发明这些东西的肯定不是马化腾。但马化腾不会出来说哦，怎么怎么怎么，因为他知道他只要有他的比例，他比例肯定比百分之十高，你知道吗？其实这个总经理也是太自我了，为中心了，你知道吗？这这其实这其实十集这十集的纪录片 Netflix 拍的，里面很好的讲了这个人事人际关系的处理，因为其实。你说篮，你说篮球很多，你说很多球队的负面，篮球真的，我觉得篮运动啊，讲讲讲是什么，你打得好就可以，但不是的，背后的其实操作也很多的。你看为什么科比和奥尼尔大家知道吗？只夺了三次冠军，其实就是管理层面出了问题，你知道吗？管理层面没有控制住科比和奥尼尔之间这个争斗，然后他们就解散了，你知道吗？对不对？其实很多球队都会这样。然后那个时候讲那个谁啊，哦哦。在在在在那个那个还有谁？其实你说呃呃格兰特希尔那个时候去奥兰多魔术也啊也是有希尔身体不行，但其实也会有管理层的问题。然后三国王队没有出来也会有管理层的问题，对吧、啊？然后有也有裁判的问题，那些管理层其实都会都会有问题的。那管理层在背后操作，然后谁负气的？活塞队那个时候把那个。打本给送走什么东西？其实管理这东西跟跟在前线拼搏，其实就和将和帅其实是一样的，你知道吗？对不对？将和帅，帅是躲在最后面，对不对？不是躲在最后面，帅是在后面掌控全局，将是带头杀在前面的，对不对？其实将帅之间，所以帅要要要要要帅，既然已经帅了，要控制住自己。这是乔丹给我的第一个感觉啊，就是这里面总体讲了一个恶人，就是这集妈的听上去蛮无聊的。我自己聊了十几分钟，觉得这集蛮无聊。但大家如果如果有兴趣听我讲篮球的话，就会这么无聊，你知道吗？<笑>我不，其实我讲篮球蛮有聊，不知道为什么一下讲的这么无聊，可能是凌晨两点多钟的关系，你知道吗？然后，然后继续讲下去啊。呃 ，What the fuck？ 继续让我讲下去啊。这里面还讲了一个东西比较有趣的是，他说。呃，他采访了很多，哎，乔丹确实比较厉害。他采访了很多乔丹的，不能说敌人对手吧，最起码啊，巴克利。但但这但整的这个剧这部剧，整的这个剧其实就像乔丹一个人说了算了，就是他想这部剧往什么方向走。虽然摄影导演都不是但最后拍板内容产出是他说了算了所以他基本上也是就是别人说的话都是别人说，但是他有可能。幸存者定律把别人说挑衅他那些话，他给剪了，也有可能他觉得这句话不合适。就里面他的对手对他很很服气、啊，特别牛逼，我操！虽然你拿了六次冠军，别人没办法对你不服气，但对手真的很服气。除了卡尔马龙完全没有出现在采访之外，所有对手都出现在采访啊。连 Isiah Thomas 是吧？就活塞队的托马斯也出现在采访里面，还讲到了他和乔丹。托马斯也不避讳他和乔丹之间那个矛盾。他就觉得乔丹很牛逼，但他觉得他不怕他们，你知道吧？很牛逼。然后里面几个里面几个很小的细节让我让我想了很多。一个是讲哇、啊、乔丹在夺冠，然后哦、呃、讲他讲哎，一个是乔丹乔丹其实家教蛮好的。乔丹不是那种大家的印象当中黑人家教肯定是单亲父亲啊什么，他不是单亲父亲一。他不是，他是完整的家庭，这在黑人里面其实蛮稀有的完整的家庭。然后，他的父亲在被枪杀之前，其实他跟家庭之间联系很紧密的，你知道吗？他是一个传统的一个孩子，感觉像一个，就是要强打篮球，但是很传统。他跟父母关系都很好。然后，然后他妈妈感觉很很出色的一个人。他妈，你看那，你看他那个纪录片里面，他你想乔丹今年。做这个纪录片三年前，好像三年前做的，也不知道四年前做的。三年前、四年前的时候，乔丹已经五十二三岁了，今年五十六岁好像，对不对？那乔丹五十二三，他妈最起码七十五岁以上吧，对不对？哇，他妈看上去特别不像七十五岁，他妈看上去最多六十岁，谈吐啊各方面，就是哎他妈就证明了一句话，不是骂人啊，不是惨话，就是他的母亲，他的妈妈就证明一句话叫做、就是、“Black s t o n e crack”。哎，真的，你看好多白人皮肤，我知道不知道为什么？就白人一是特别喜欢晒太阳，二是真的天生的原因。就白人年纪一大，这个皮肤皱起来特别的快啊，真的。但他妈妈黑人，哇，这个皮肤真的到七十几岁还这么好，而且不看像整容的样子，就很奇怪。他妈那他妈妈那种谈吐啊，他爸那他爸生前的采访谈吐都特别好，他们他们家里人谈吐都特别好，你知道吗？让我想到 Dave s h a p p e l l e 就让我想到了其实。很多黑人明星的成功是吧？有那种有那种从从底层走出来，比如说 J a y Z 啊，说唱明星啊 ，J Z 啊，有那种是吧？啊，泰森啊那种典型的黑人家庭就没有没有没有没有没有父亲的是吧？然后在街头混出来的，也有像乔丹、Dave Chappelle 这种，就是受过良好教育的是吧？也能也能也能引领，就是我其实觉得大家对黑人的印象，大家可能都会停留在泰森或者 Two Pack 那种 J a y Z。其实你看，乔丹、Dave Chappelle 就是那种受过良好家庭教育的，然后，然后用他们的，用他们不同方式啊，一个用篮球，一个用，一个用幽默来影响，影响世人吧，最起码。然后我，我觉得他成他的那个成功的路，让人学到的东西有很多可以让人学到。一个是确实，确实是不懈的努力，就是好胜心。里面讲到乔丹好胜心有多强，乔丹连，乔丹是一个大赌徒，大家知道吗？他里面讲乔丹是一个大赌徒这件事情，乔丹，乔丹他说他赌博，就他其实赌博已经输了蛮多钱啊，他赌账什么可以输到几百万美金，但对他来说几百万美金不会造成经济方面的困扰，但如果这个数字在，就单论这个数字来说是很大的，你知道，但他来说不会造成困扰。但他觉得他赌博不是为了赢钱或输钱，就是想赢，你知道？就不是为了钱，他就是想赢，你知道吧？他就是，我觉得他也可能被人设计了，因为他是乔丹，他想赌，他就设计圈他钱，你知道吗？但他说他赌博，他他他他,他很喜欢卡牌的游戏嘛，他连在车上，就比如说从体育馆去宾馆的路上，也要跟队友打几打几副牌，然后打了很大都几千美金上下了，一副牌几千美金上下，哇，特别大，是吧？赌场可以输很多钱，然后他还会有保安赌，你知道吗？他就特别喜欢挑战，就特别不喜欢，他就不喜欢输给别人，在任何方面都不喜欢输给别人。我看到他和一个保安赌，那但拍出来是输掉了，就是和他的保安团队的人在赌丢硬币，就是比如说他赌丢硬币的方式，我没看到在中国这种玩法，就比如说啊、呃，好像这是这是斯诺克那种玩法呀，大家知道斯诺克，比如说决定谁开球怎么玩嘛，就是。呃，打过去打到边，然后反弹，反弹之后看谁到另外一个边的距离，就这样。他虽然硬币不能反弹，就硬币丢，你知道吗？硬币丢不能碰到墙，你的硬币丢过去，离墙最近了就赢了，你懂吗？不然不能碰到，碰到就直接出局。他就玩这种和保安，我操啊！这种也，我真的想，你能想象这个级别的明星，其他其他明星吗？你想想贝克汉姆玩这个东西吗？想象不了是吧？贝克汉姆有乔丹级别吗？就算贝克汉姆有乔丹级别，好吧，已经接近了，好吧，贝克汉姆乔丹级别。你说乔丹级别这个明星，世界上还有谁？乔丹这个级别的名人啊啊，有谁？你能想象奥巴马玩这个东西吗、啊？奥巴马是，哦，乔丹是奥巴马都出来好多次为他背书啊，在这个视频里面讲，他就是看乔丹的篮球备受鼓舞啊，怎么样？这是厉害，他好胜心是强，然后。我觉得是这样，就是一个人如果在某方面获得极致的成功，像他这种极致的成功的人，是吧？就一定有一些大家觉得很奇怪的东西，这是绝对的，这是绝对的。不管你是娱乐文体的，或者是疯狂科学家，也是这样的，你知道？你是科学科在科学领域，你是作家，或者你是谁谁谁，就为什么为什么为什么？什么你说？在古代啊，不管从传统古代到近代、现代，我们就不说了。不管从古代到近代，那些统治的那些君主，君主要不就是什么很好色，要不就是很暴力或者怎么样？但他确实有有打仗的才华，或者确实有建设的眼光。就是他一定要，就人这个东西一定是棱角，就这边如果棱角是突出去，那边一定是突出去的，你知道吗？就没有说嘛的，就是他哎，他能够打仗。就是，就算有，我觉得也是媒体渲染出来，或者是幸存者定律，你知道幸存者偏差那种，就没有说妈的什么亚历山大大帝，什么什么大帝是吧？康斯坦丁大帝在什么方面桥梁建筑啊，征服这个征服那个，回来哎相夫教子，在家里还能给老婆做饭，没有这种的，你知道吗？就很奇怪，不管是男人，男人女人也是，女人到了一定的成就也是，大家觉得哦这个女人好像不一般啊怎么样？男人也是这样，我觉得这是无可厚非的。就乔丹的最大的问题里面讲了他的最大问题叫赌博嘛，讲他很喜欢，然后大家猜测了他第一次他父亲，一是猜测，他里面讲了，他里面讲，他里面讲这个纪录片，我不不不不给大家不给大家口述这个纪录片，我觉得没什么意思。但我给他讲，就他里面讲了几个阴暗的东西，乔丹他父亲被枪杀，然后他受到赌博的指控，然后。这些东西，然后但有些东西也没讲，你知道吗？有些东西，比如说他家庭，他离婚这些东西，个人的，他就他自己可能他自己是记者 Netflix 拍这个纪录片的时候，跟 ESPN 拍这个纪录片的时候，肯定很想问这个问题的，因为因为毕竟是十集的个人纪录片，他乔丹的家庭肯定会影响他做篮球上的决定啊，或事业上，连他的事业都讲了，乔丹肯定个人选择不播出，你知道吗？就是我没看到，觉得比较遗憾的。然后我觉得还有比较遗憾的是，没怎么讲他退役后为什么这么低调，讲他退役后在干嘛。其实还是在讲他篮球生涯当中的事情，还是讲他很辉煌。因为乔丹退役后，大家知道那 a i r Jordan 这个品牌人人都知道，是吧？大家如果听过我专场专场也知道，就乔丹建立的这个 Air Jordan 品牌这个王国，他他是 Air Jordan， 我觉得他这就是为什么划时代意义的。名人了，已经不仅是运动员了，就是一是他的本职工作已经做到极致出色了，然后他的影响力就是他的品牌，看到他能够把篮球这件事情进入人日常的生活，就 AJ 这个东西真的是完全 AJ 就完全是这样的，乔丹的名字嘛，对不对？就像我们想到特斯拉这个意思一样的，你知道吗？爱因斯坦的感觉，你知道吗？他就是这个感觉，让大家大家想到爱因斯坦就想到哇聪明，然后犹太人。长得这个样子，对吧？一个头发爆炸的，想到乔丹就想到哇 ，AJ 是进入时尚行业，这这个这个能这、啊、不这不是进入时尚，就进入普通人的生活来谈论的，你知道吗？我看过这个纪录片之外，我看过一个奥巴马给乔丹颁什么美国什么荣誉，不是荣誉市民啊，就美国什么杰出贡献奖，他就说乔丹成为。呃，成功的一个代名词，成功的等号。如果你很成功，他们会叫你在某个行业里的乔丹。比如说，你是个很成功的，呃，什么骨科医生，他们叫你骨科医生里面的乔丹。比如说，你是很成功，弹弓喜剧演员，他就说你叫你是弹弓喜剧演员,里面演员的里面 storm， 对不对？<笑>但我，我我就想讲这个，他就是能够往完全往外滑，不能说，我觉得“出圈”这个词已经完全不能。不能形容它了，它就是成为各行各业争相效仿的一个领域了。就讲到 Air Jordan 鞋这个事情嘛、啊，我觉得真的，你说这个漂不,不漂亮？ Air Jordan 真的就是因为穿在乔丹脚上，可能他就是，可能一就是他真的身材很好，你知道吗？他穿鞋真的特别帅，而他真的打破了这个壁垒，真的打破大家觉得以前篮球鞋就打篮球用的，从他之后大家才发觉，哇，篮球鞋原来可以。走在路上很酷，可以可以成为一个时尚的标志，你知道吗？又在剪指甲了，各位朋友们。这是我我没想，而且他说他一开始想签的是阿迪达斯，你知道吗？一开始想签的是阿迪达斯，然后他的经纪人说服了他，给耐克一次机会，然后耐克给他耐，我觉得这是他们两个共同的努力了，就是耐耐克也看中了，其实耐克能想到这件事情的人很牛很牛，就是。想到用这个未来的巨星捆绑在一起，啊，成为耐克翻身，耐克就是靠 Air Jordan 翻身。真的有时候往往一个人啊，就能让一个品牌翻身啊。这耐克就是 Air Jordan 翻翻身，对不对？你说我们中国的喜剧就是靠几个节目，就是靠之前我看那个那期什么现代的中国喜剧火，就是也是一次凑巧不凑巧，就那周杰那期被下架，你知道吗？电视喜剧才会火，其实。现在就是靠一件事情来翻身啊！耐克就是 Air Jordan， 从此之后平步青云。以前阿迪达斯在各个行业都碾压，以前阿迪达斯是奥运会，好七八十六七十年代奥运会，我看他们都穿阿迪达斯的、啊。哦，这波指甲爽。然后，一个是好，我们讲完乔丹，还最后十分钟我继续讲啊，乔丹的。这个让我觉得钦佩的地方，一个是他，其实他做生意没怎么讲，就讲他挣了很多钱，然后，然后里面给了很多鞋子特写镜头。但我觉得，但我觉得，但我觉得这耐克的这个方向，我觉得耐克和乔丹肯定共同制造那个方向，就是就是想把他的这个走向国际视野，你知道吧？乔丹也很懂得怎么样把他自己走向国际视野。但我觉得他一个还有一个比较厉害的是，他是一个特别受得住压力的人。你看那些虽然是刻意拍的那些镜头啊，但也很了不起。就是每次记者几百个记者采访他，几百个记者采访他，每次都重大的决定是几千个记者，话筒真的就怼到脸上的那种啊，就普通人绝对受不了的，就一出门就几百个话筒怼到脸上，然后就不停的问问题。他说 ：“Michael。”你觉得这件事情？你觉得他和谁？他他和他吵架？你觉得你应该站在谁那里？你觉得怎么怎么怎么样？你觉得你们这个队到现在里，不是中间也有几次嘛？一个是不是他输给奥兰多魔术的那个赛季是吧？然后也有他，他和他队友一开始最后那个赛季，最后那个 last dance， 最后那个赛季的时候，一开始皮蓬不在，然后他的队友不行，然后呃罗德曼什么还会失踪，怎么样怎么样怎么样？然后乔丹乔丹也。几百个人啊，就问他这些问题啊，他他啊，真的，说实话，有个镜头，有有个有个耐克的广告，有一集的片片片头，忘了第五集还是第四集，片头讲很好，他说 ，everybody， 每个人都想做迈克尔乔丹，每个人都想成为迈，不能说每个人都想成为迈克尔乔丹，但没有人想做迈克尔乔丹，没有人想做迈克尔乔丹做的事情，没有人想付出迈克尔乔丹所付出的，你知道吗？这成功绝对不是偶然。成功，我想用迈克乔丹这个故事来回击那些大家觉得什么啊？体育明星就是四肢发达、头脑简单，这绝对不是的，你知道吗？我觉得头脑简单的人绝对不可能做到出色，就是你可能就不可能做到伟大的，你知道吗？就肯定做到出色。比如说你的，由于你的，由于你的，怎么说？呃，天赋比别人好，你可以做到出色，你知道吗？有一些有一些人头脑简单，但做到伟大绝对是要头脑好，你知道吗？因为你要做这件事情，要一,一要精神很强大。我觉得精神很强大的人绝对是头脑好的，你知道吗？那这么大的压力情况下，全世界人都看着你的情况下，你成功一次可能就是这样。但你知道，头脑不好的人在成功一次之后，往往就迷失或坚持不下去了，你知道吗？我觉得厉害的人就是能够坚持，能够调整自己的坚持，特别能够钦佩，你知道吗？好，继续讲下去啊，乔丹这个，在里面讲了很多队友的事情，我觉得很有趣。讲讲罗德曼，罗德曼成为这个里面很有趣的一个角色。罗德曼一开始罗德曼是乔丹的敌人嘛？一开始罗德曼是出现是讲哦，我们想把他干倒，然后什么想把他抓下来什么东西。后面成为乔丹队友之后，罗德曼的生活是风光啊，罗德曼的生活就是我想要的生活啊。就是要出成绩的时候就真的出得了，他在公牛这三年就真的三连冠，就真的是大成活的曼，就真的是中流砥柱防守啊，这三年，然后私生活就要私生活，要玩就真的玩得开，我靠，麦当娜、卡门，就这种级别的女友，还有一个还有一个我忘了是谁了，说和罗德曼谈过谈过朋友，其他们他们也他们也不能算谈恋爱吧，就算那种那种关系，你知道吗？罗德曼真的是特别厉害，你知道，而且他和乔丹之间有那种互相的尊重，这也是一个特别厉害的一个事情。就是乔丹理解到，这是一个你不能管着他的人，这是一个有上进心的人，但你不能不让他做某些事情。你让他，你让他发泄完做这些事情，他就是能帮助你帮助你成功的，你知道吗？就乔丹在管理，因为乔丹是篮球队队长嘛。你们讲乔丹在管理罗德曼方面特别有一套，你知道吗？他能够让这么性格乖张的人来实现这个目标而努力，你知道吗？哎，我特别特别现在越来越能理解，就是大家会想这种伟大的运动员，有人讲哇，有其实有人很多人在想，很多人有时候大家也会想，不是很多人，有时候大家也会想，比如说这个运动员说你挣了这么多钱，为什么要挣这么多钱？你不说，一个运动员你签了。七年一亿的合同，为什么接下来你还签了四年一点五亿类似的？我觉得这个钱的多少和运动员争的荣誉是一样的，就这个好胜心呐、啊。他的钱不是说他的钱只是一个数字的多到有很多运动员破产，但他在争这么多钱的时候和他争冠军，像尤其是要这么出色的人，像乔丹、科比啊，或者这种级别的是吧？他一定要觉得他比别人都强，你知道吗？一定是的。呃，任何方面，数字游戏都不能输给别人。这里面讲到乔丹的两次签合同，你知道吗？就他一定要觉得他是最强的，一定要是到最后，他一定要让你觉得你这个钱就是给我这个地位，就是等于我这个地位，你知道吗？我不管我现在有多少钱，我我也不管，这不是贪婪，这是好胜心，这不是贪婪，你知道吗？特别，我觉得大家在，我觉得大家在处理钱的时候就应该这样想，你要钱不是贪婪，是你的好胜心，你知道吗？所以要钱的时候不能手软，在各个方面、各个行业要钱的时候都不能手软，就你的好胜心。一个人好胜心没了，别人和你合作也没有意思。就是比如说，你觉得你是一个啊，两百就两百啊，两百。如果你就这样的话，你其实他要你做两百的事情你也做不好的，你就说两百万，对不对？是吧？我讲了乔丹的队友，全都是皮蓬，是吧？皮蓬也不讲了，皮哎，他把里面他里面这个纪录片把皮蓬描写成了一个也不能说一个坏人，他们把皮蓬描写出一个很没主见的人，你知道吗？但皮蓬也很欣然接受、啊、这个纪录片，就是就是真的是一个完全是一个副手。皮蓬怎么说？但我知道乔皮蓬之于乔丹肯定是一个副手，他怎么说也是名人堂成员，你知道吗？在这个片子里面看来就很没地位，你知道吗？就像个小弟一样的，真的就像个小弟一样的。乔丹伟大的地方，能让别人心甘情愿做小弟，我靠！很多人不心甘情愿做小弟的，你知道吗？你像欧文和詹姆斯，他、哎、不心甘情愿做小弟，我操！乔丹特，乔丹厉害。我太高太低调，你九规九条，前前后后，呵呵,呵。一首听说大狗。好、啊，哎，刚刚觉得哎，不好意思，刚刚一下放空了，我在我在我在我在,我在,我在弄我的头发，我最近不是上一集讲了新染了一个头发嘛。放空了，还有几分钟再给他讲完。这一集比较平淡，我自我评价也比较平淡，但我是想分享一下这个感受，你知道？我觉得以后讲这种纪录片还是两个人来讲比较好。就我一个人适合讲那种生活当中比较暴怒的事情，就像上一集就比较适合我就一个人讲，就或者平时。但如果一个特定的主题、特定的电影啊，聊什么就两个人会比较好一点。一个人聊是吧？又没有画面，就会真的会比较干聊这个电影，或者是。尤其是聊一整集的话就比较干，但我言而总之，总而言之，就是想让大家看这个十集的纪录片，就了解到其实，其实其实一个人的，你就会理了解到很多处理人际关系啊，然后处理处理处理对自己的 ego 的认识，你知道吗？哎，真的维持攀上巅峰难，维持在巅峰真的更难啊！里面。我最后再分享一个，我我我不知道讲过吗？第一次看，应第一次有印象看乔丹，应该是93年总决赛，就对太阳队的那次。然后啊，这纪录片里面特别嚣张，乔丹说他知道德雷克斯勒、巴克利都是干不过他的，他就知道那个时代没有人干他。我觉得也是，一是他在赢了之后当然可以马后炮啊，但就是也没有也没有咱们说的什么赢了赢赢的人要谦虚风度啊，他也没有那一套，你知道。吗？他就觉得，他说那个时代没有人能够干得过他。然后，啊、呃，我第一次看是在九三年，然后在我家是吧，楼下沙发上看的那个乔丹。哎，其实你想想，九三年的时候他，他其实他三十岁啊，第三次夺冠，比我现在年纪还轻啊。但那个时候看已经像神一样的，那个时候不仅是我看他像神，电视台已经把他描写成神，就不可阻挡的人。不管他是商业价值、品牌价值，你像有。想想有些人的人生真的是过了和我们真的不一样啊！我还为每次录不了两殖，我要去管他而烦恼，但别人已经三十岁已经承担这么多的压力重担，然后后面还接到父亲死去，然后这种事情，想想自己的哎，其实你有时候看看他们的人生，在几岁经历什么样的事情，自己的事情有时候真的就是。不能说不值一提吧，没有每每个人的人生太渺小，但就真的不需要被夸张到哪个程度，你知道吗？就是肯定是有人比你压力更大、更忙，你知道吗？就是、特别特别特别特别佩服的一件事情。我从此之后就看了之后就一直想要想要一双乔丹鞋，你知道吗？那个时候好像就知道了乔丹鞋。说实话，我在很小就知道乔丹鞋这件事情了。大概是93年，可能不知道。我大概是在小学，可能知道乔丹鞋的事情了。乔丹退役之后嘛，就说到那个法拉利那个鞋1 4代，后面买那个《灌篮》杂志，就一直想买乔丹鞋。那个时候就想买乔丹鞋，那个时候自己那个时候当然买不起，父母也买不起乔丹鞋。我觉得乔丹鞋这个东西特别良心，我操，这么多年好像没涨过很夸张的比例。以前我记得乔丹鞋，我记得真的很小的时候，乔丹鞋就一千多，一千五。现在其实也一千五。为什么是材质变吗？是以前是运动员版，现在是球迷版吗？还是怎么样？这件事情我一直想不通，为什么乔丹鞋这么多年没有涨价？谁能给我解释一下这件事情？嗯，我觉得是哎肯哎可能跟肯德基一样，我觉得是跟肯德基一样的道理，它可能涨价是涨价了，可能我记得我可能记发生记忆发生错误，可能以前是一千二，现在涨到一千五。那种硬件条件啊，什么你说房租都不知多少倍的涨了人工，但是这样他卖出的鞋太多了，比以前来说，对不对？就像肯德基一个汉堡以前十块，现在十六块，你想十块肯德基汉堡是什么时候？三十年前，现在那些房租也是这样，但他算一下成本，就是他以前可能肯德基吃的人一周只能吃几次啊，或者怎么样？就像乔丹鞋以前一个班级里面就一双，现在一个孩子就有几几双，你知道吗？就根本上发生变化，就是因为，对不对？就像你说，以前一个啊工业品价格一直不能涨的嘛，你说它能涨，还算厉害了。就像你说，以前一台二十九寸电视机多少钱啊？我操，我只要买第一台二十九寸电视机八八千块，是吧？很老普那种，像八千。现在你买个什么五六十寸的才两三千也买得到，是吧？虽然更贵的也有啊，就是这个意思。工业品能涨已经很厉害了，你知道吗？它能够不不不仅工业品能涨，虽然涨幅不大，但还能一是成为时尚的代号，让更多人穿，就很哇，这个商业计划实在太太天才了。好，这几位要出，感觉讲到这里哈，讲一下乔丹，好吗？然后大家可以加一下我们公众号，想聊的话可以加一下公众号“喜剧联合国”合是盒子的合小程序，好吗？然后加群。微信加群是 C O M E D Y U N 3 Comedy U N 3， 好吧，进群。好，这一集聊到这里，谢谢大家，再见。